0: Welkom bij Buiten het Boekje, de podcast van de Bib Leuven, waarin wij wekelijks een gesprek voeren met figuren niet ongekend in de Leuvense literatuur, cultuur en mediawereld. Vandaag hebben we Leuvense zangeres Laura Groeseneke te gast, beter bekend als Senec. In 2018 vertegenwoordigde ze ons land op het Eurovisie Songfestival in Lissabon. Misschien heb je haar stem ook al eens gehoord in de bioscoop als voice-over-artiest.
1: Ondertussen is er al twee jaar gepasseerd sinds ik het Eurovisie Songfestival heb gedaan. En uh, is er van alles gebeurd. Uh, ook op muzikaal vlak, maar misschien niet zo bombastisch als het Songfestival. Uh, maar ik vind dat precies ook helemaal niet zo erg. Want ik heb eerlijk gezegd uh, daarna een beetje overdosis uh, commerciële muziek gehad. En uh, mm -hmm. ben zo wat. ...in mijn schelpje gekropen en uh, mm -hmm. begin uh, zangles terug vol een bak te geven. Mijn job opgezicht bij Ikea. En uh, veel gereisd, heel veel geschreven en uh, ja, wat meer zo kalmer okay. gaan leven... ...omdat ik eigenlijk uh, daarvoor altijd mijn muziek en werk combineerde... ...en dan dat gigantisch project van Songfestival heb gedaan... ...waar ik echt heel veel voor heb moeten... Ja, Tussendoor werken waarvan ik echt uh, niet om te Allee, met zware woorden te dus zeggen burn-out heb gedaan, maar ik, uh, ik was 15 kilo vermagerd op, uh, op acht uh, maanden tijd, dus dat was uh, dat even schrikken. Stevig. En toen dacht ik van, hmm, misschien heb ik het allemaal een beetje te zwaar aangepakt. En voilà, nu ben ik wat trager aan het leven, uh, wat bijgekomen <laughs> en uh, ja het allemaal rustiger gaan doen waar ben je allemaal ja. naartoe geweest? Ik heb heel veel in Parijs gezeten um, en voor mij was dat heel goed om zo eventjes uit dat. Je moet weten, ik heb België vertegenwoordigd en um, ik kwam terug en zelfs aan de kassa zei ze tegen mij: is toch wel jammer in masker. En toen zei ik ze van ja, ik vind het eigenlijk niet zo jammer. Ik ben vooral content dat dat allemaal achter de rug is, want het was heel zwaar. Maar ik had zo het gevoel dat iedereen op een bepaald moment zo wat medelijden met mij had. En ik wou dat niet. En ik dacht, ik ga gewoon even reizen. En ik ben dan in Parijs op uh, een terrasje gaan zitten met een rode wijn een goeie sigaret. Ik ben ondertussen gestopt met roken, maar toen waren we gingen roken. En um, dat heeft mij echt goed geholpen. Met zo die in afstand van ja, ja, ja. België, mijn werk, alles zo even te kunnen... Even... Mooi uh, overlopen zo. Dan ja. ben ik naar Ierland geweest, Amsterdam. Allee, ik ben echt zo beginnen ja, citytrippen. Uh, dat deed deugd. U
0: zelf een beetje
1: Ja, Zo, ja. Een
0: beetje rebelleren tegen de rol dat u nee, vooral... aangemeten werd misschien.
1: Ook, maar dat heb ik heel het Songfestival lang geprobeerd te doen. Mm -hmm. um, allee, met de jurk was er heel veel commentaar. En ik was van, nee, ik heb gekozen. Ik ga... Uh, ik ga niks veranderen, dit is wat ik uh, wil doen. Dat de lichtshow niet is uitgedraaid zoals ik het wou, dat ik het voor ogen heb, ja, dat, dat konden we daar op dat moment niet meer veranderen. Maar hmm. ik, ik heb wel alles gedaan wat ik wou doen. Uh, dus voor mij is dat reizen heel belangrijk. En ik denk dat... Voor andere mensen is dat misschien op een bankje gaan zitten in, in, uh, in het park. of zo. Maar op dat moment had ik even afstand van alles nodig. En om zo even terug perspectief resetten, te zo. krijgen mm -hmm. en sinds toen heb ik uh, gezegd van ik ga wat meer perspectief zoeken in mijn leven in plaats van altijd achter alles aan te houden en alles te willen combineren en oh ik heb het druk 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 dus ik ben succesvol zo dat ja. hoeft niet meer. Uh, Want
2: hoe is dat eigenlijk allemaal begonnen, zo uw muzikale ambities? En...
1: Ja, ik heb altijd gezongen, altijd al, al van in de greater classes van... Uh, Oh, ons Laura ik kan niet zingen, Je moet die naar een koor sturen, maar ik ben geen koormens. Ja, ik vind dat verschrikkelijk jammer, maar ik, ik ben geen koormens. Ik ben te expressief, ik, ik uh, val te hard op tussen de... Ik ben te bubbly of zo. Um, dus ik weet dat van mezelf. Um, dus dat ging al niet, maar dan ben ik begonnen met rockgroepjes enzovoort. en Ja, schoolstudies zwaar verwaarloosd om altijd muziek te spelen en dan... Ja, na de, de Majora vooral op muziek gefocust. En dan met um, Ikea heel veel getoerd in de dubstep scene toen. En dan we mogen we beginnen bij Ozark Henry, daar veel mee getoerd. Maar het is zo moeilijk om als muzikant uh, je ja, brood te verdienen in, in Vlaanderen. alleen Ik zeg dan nog Vlaanderen, want mm -hmm. cultuursubsidies zijn gesplitst. Je hebt Brussel, Wallonië Vlaanderen. De markt is België, 11 miljoen. Um, maar Vlaanderen is maar 6 miljoen en dan, ja, veel geld zit er niet in. Uh, dus je moet wel combineren. En dat ik dat bij mijn job als grafisch vormgever bij IKEA.
2: Oké, okay, grafisch vormgever. Ja,
1: maar ja, dat was een beetje. En dan ging ik nog een huis verbouwen. <laughs> dat was allemaal een beetje veel zo. Maar ja, ik, allez, dat is ja, gezinkt, maar zoekt u toch ook maar nog een deftige job? je? Dus ja. de veiligheid. En, uh, ja. Ik heb dat dan gedaan en dat is me eigenlijk een beetje, ik kan niet zeggen fataal geworden, maar dat heeft mij op een punt gebracht waarvan ik zei, wat ben ik nu eigenlijk mee bezig? Ik ben constant aan het schipperen tussen mijn passie, die ik wil doen, waar ik eigenlijk niet voldoende geld mee verdien, en tussen mijn vaste job, die ik moet doen, omdat ik het andere heel graag doe, waardoor dat ik de hele tijd vermoeid ben en moe rondloop en ja... Het is zo, ja...
2: Geen die
1: stress
0: tussen de ja. twee. Zo. En dan heb
1: ik gezegd, ik ga kiezen.
0: Wanneer was dat zo? 2019 na, ergens?
1: Ja, na het zongfestival mm -hmm. uh, ging ik terug en ik voelde van, nee, dat gaat niet meer. Mm -hmm. um, en dan heb ik gekozen om echt uh, voltijds voor muziek te gaan. En ik geef zangles. Allee, dat deed ik daar buiten ook nog. Mm -hmm. ik, ik zong en bij onzekering. En ik heb zangles en ik ben zijn dus hier uh, in Leuven? Ja, in een depo gaf ik dat, maar nu is dat gestopt omwille van de coronacrisis. Um, maar ik ben dan nu op mezelf begonnen. Zelf okay. geef ik uh, lessen thuis wat ik echt verschrikkelijk, verschrikkelijk interessant en boeiend vind. Het is uh, ja, mensen dat aanleren. Ik vind dat echt zo verrijkend en zo cool. En dan daarnaast doe ik ook heel veel voiceovers voor bijvoorbeeld nu is dat Proximus TV. Ik heb Flair gedaan... Uh, dus je hoort mij af en toe stiekem op de radio. Zonder dat mensen het doorhebben. Zonder dat mensen het doorhebben. Dus ik ben nog wel op de radio, alleen zing ik niet. Uh, ik, ik kan ook heel goed babbelen. Ja. Um, en, dus die, en dan daarnaast doe ik dan nog wel creatieve projectjes en zo. Maar ja, dat is voor mij nu voldoende, even. Mm -hmm. ja. ja, dat
2: is toch al... Dat is heel waar, Want je, je schrijft zelf muziek? Of? Ja, heel graag. Ja, oké. Okay. Dus zelf graag. muziek schrijven, zangles geven? Ja, en...
1: ik heb ook nog voor anderen geschreven natuurlijk. Uh, ja. Maar voor mij hoeft zo die volle aandacht van toen, ik heb daar zo geen behoefte meer aan.
2: Was dat toen al, bijvoorbeeld echt zo in de in the here of the moment met Eurosong, zo, had je toen al zoiets van, toch die twijfel van, brek ik dat wel? Uh, nee, totaal
1: niet. Integendeel, ik had heel hard zo... Iets van, nee, dit ben ik. Het is te nemen of te laten. Ja. Uh, het nummer waar ik voor sta, dit ben ik. En ik ben ook nog altijd um, heel trots op wat ik daar heb gedaan en, en wat ik daar heb gebracht. En ik denk dat ik dat binnen twintig jaar... Dat was mijn bedoeling echt, hè? Binnen twintig jaar wil ik nog altijd een song hebben waar ik een schone song vind. Dus ik ging niet voor de catchy hype of... of uh, want zo'n nummer had ik ook geschreven. Maar... Um, ja, je, je weet, oké, okay, ja, België gaat naar daar, er is een beperkt budget. Want we zijn België, we steken daar ook niet zo heel veel geld in. Allee, als voetballers gaan spelen, die krijgen heel veel geld. <laughs> als je uh, het Songfestival gaat vertegenwoordigen, um, word je niet betaald. Um, dus ja, dan moet je het ook doen met de middelen dat je hebt. Dus ik vond het dan ook, mijn keuze ging daar ook een beetje aan vast. Ik wil iets doen dat tijdsnoods is waar dat ik trots op ben binnen twintig jaar. En uw eigen voilà. dingen doen. Ja. ja. Als het dan toch uh, mm -hmm. niet betaald is, ja, dan wil ik ook echt wel het helemaal doen zoals ik het wil. En niet dat iemand anders me zegt wat ik moet doen. En dat heb ik wel mogen doen van de VRT. En dat vond ik heel tof. Dat vond ik echt uh, heel fijn. Je
0: hebt al uh, een beetje... Je praat over zo het geld dat beschikbaar is voor artiesten. Ja. Vergelijken met andere, ja, beroepen, ja. voor andere beroepen. Ja. Is dat een van de redenen waarom we hebben zo gemerkt dat je wel redelijk activistisch was? Over de rechten van muzikanten en ja, zo? Ja, ik zit
1: uh, in de vereniging van de artiesten, GALM, mm -hmm. de Genootschap mm -hmm. Artiesten en Auteurs en Muziek. Mm -hmm. En ik ben echt na het Donk heb ik gezegd van, hé, hey, schrijf mij maar op, ik wil mij kandidaat stellen. Mm -hmm. Ik ben de enige vrouw in de raad van bestuur. Ik zit ook in het dagelijks bestuur, uh, waar dat we ook niet voor betaald worden, maar ik echt do doe het uit... Uh, overtuiging. Uit overtuiging, omdat ik vind dat... Ja, ieder artiest in België werkt een beetje op zijn eigen eilandje. En in, gelijk vandaag, met de coronacrisis, heb je meer dan ooit die ja, dat draagvlak nodig, van wat mm -hmm. zijn onze noden. Want, met alle respect, maar ik vraag mij vandaag heel zwaar af... Allee, ik, ik ben echt in... in uh, ik zeg dat, mijn hersenen kronkelen gewoon met de vraag van... Wat is de waarde van de muzikant, zangeres in de maatschappij voor ons? Wat, hoe zien we dat? Mm -hmm. um, en ik heb daar soms heel moeilijk mee. Ik voel mij soms echt op de rand van marginaliteit een beetje. Omdat je zit met die subsidiëring, maar die wordt heel vies benaderd op dit moment. Um, en ik denk ook dat het systeem heel bizar in elkaar zit. Terwijl als je kijkt naar de geneeskunde... Um, je gaat naar de dokter, je betaalt 26 euro, zoiets, 27 euro... en je krijgt daarna je geld terug. Eigenlijk weet je de waarde van een consultatie. Wat je op dit moment niet weet is... je tickets in, in uh, concertzalen zijn gesubsidieerd. De artiesten die daar staan, zijn uh, allez, het voorprogramma enzovoort... Eten gesubsidieerd, eten, dat wordt daar betaald. Maar voor de rest kunt je wel hier en daar een beurs krijgen. Ja. Maar je ziet niet wat dat de waarde van dit alles is. Je gaat naar deeltijds kunstonderwijs uh, of je gaat naar een privéschool die niet gesubsidieerd is. Eigenlijk moet je concurreren met het deeltijdsonderwijs dat wel gesubsidieerd is, waar dat je pakt 400 euro of zo betaalt voor een jaar pianoles of zo te volgen. En eigenlijk is dat heel zwaar gesubsidieerd. En iedereen vindt dan, als je zangles komt volgen of, of pianoles of weet ik veel wat, goh ja, 40 euro voor een uur, dat is wel duur, hè. En dan, ja, dan, dan vraag ik me af, wat is, de, wat is de waarde? Wat is mijn waarde? Wat is de waarde van muziek? Je hebt Spotify enzovoort. En ik... Ja, ik, ik word daar soms heel ongelukkig van.
2: Terechte vraag vind ik wel. Zeker... Um... Ja, het is nu al een actueel thema, zelfs ja. dus nog voor de coronacrisis, met uh, het knippen in het budget. Ja.
1: Van de... En je zet dan een muzikant hè, en dan gaat je spelen in gesubsidieerde concertzalen. En mensen kopen een gesubsidieerd ticket, want als een concertzaal uh, 200 tickets of 600 tickets verkoopt, maken die eigenlijk ook geen winst. Er staan vrijwilligers in de, achter mm -hmm. de bar. Zijn we dan wel goed bezig? Maar ja, we willen het ook toegankelijk maken voor, voor iedereen. En, dan...
0: en wat is het doel van GALM eigenlijk?
1: GALM focust zich uh, momenteel vooral op... Ja, nu met de corona, uh, crisis is het vooral... Ja, mensen met tijdelijke contracten en zo, die krijgen niks. De, de zwakkere schakels. Ja, de, we, we zijn allemaal freelancers die echt beschermen van... Hoe kunnen we dat hier uh, nog leefbaar maken? Want ja. ik uh, krijg momenteel... Uh, dop, dat is dan het DEFLO, 900 euro per maand mm -hmm. iets meer, 950 of zo 51 of zo um, dat is nu vooral de, de case, het tweede is dan er is een Belgisch uh, music fund ge, um, aangevraagd via de Koning Boudewijn stichting waarin dat we kunnen zien welke artiesten echt de dupe zijn geworden van een cd-release waar dat echt niks mee is kunnen gaan doen die niet zijn kunnen gaan toeren ja. maar dat is eigenlijk nu blussen. Um, we hebben ook gestreden voor copyright directive. Dus als je eigenlijk. Ik heb bijvoorbeeld 2 miljoen streams. op YouTube van mijn. zongfestivalclip. Uh, ik kreeg daar 0 euro voor. Is Omdat fein. YouTube is geen radio is. En dat zijn allemaal van die dingen. Ja, wat. Dat, en dan stel ik mij de vraag: wat is de waarde van. van alles hier. Zo'n dingen ja. liggen je
2: dan contractueel vast of zo, bijvoorbeeld. advertenties. Nee, maar YouTube betaalt YouTube. geen auteursrechten.
1: Oké. Okay. Um, tot voor kort, hè. Nu is dat dankzij de Europese wet goedgekeurd geweest. Ah, ja. Um, dus ja, dat, en, en zelfs al krijg je bijvoorbeeld bij Spotify, krijg je auteursrechten. maar dat is gewoon zo weinig. Mm -hmm. <laughs> auteursrechten zit in het, het geld dat je krijgt van streamingsdienst. Dus dat is die 0,000,000, mm. zoveel. Daar, dat, in dat percentage zit ook nog eens... Uh, auteursrecht, en dat is gewoon dat ik mij afvraag, ja, liedjesschrijvers, gewoon puur met je liedjesschrijvers, die voor andere mensen... Die, die daarom niet zelf goed piano of kunnen zingen. Mm -hmm. uh, maar ik een Carole King die voor Rita Franklin You Make Me Feel Like a Natural Woman heeft geschreven. goede performer, maar goede songwriter. Ik maak mij daar zorgen om. Want als heel het model Spotify gaat... Komen en de radio gaat niet meer zoveel auteursrechten betalen. Cafés zijn nu toe, die betalen heel veel auteursrechten. Dus ja, dan vraag ik mij af, we gaan geen liedjesschrijvers meer hebben. En voor mij liedjesschrijvers is gelijk, hè, je hebt de krant nodig, maar dat is de emotionele reflectie van de tijd van vandaag. En je hebt dat ook met andere vormen van kunst, maar ja, ik heb het gevoel dat muziek zo het zwakkere broertje in heel de maatschappij is. Boeken hebben we nog altijd. Je hebt wel die kinders en zo. Maar muziek is zo, een on, is zo ongrijpbaar dat het ook moeilijk te vatten is. En politici vinden dat ook moeilijk te vatten. En ja, het is zoiets muziek, dat is zoiets, ja, gehoord dat, dat is daar ergens. Maar ja, ja. Hoe, hoe gaan we daarmee om? Een boek is een boek,
2: hè. Ja, ik begrijp het probleem, inderdaad.
1: Um, en dan is mijn vraag van... Moet alles zo tastbaar zijn? Um, moet, moet je geld kunnen tellen? Moet het allemaal meetbaar zijn? Is dat, is dat belangrijk? Um, dat zijn zo de... Vragen waar ik van wakker ligt. Van wakker ligt maar... En
2: daar is het galm, zich. Uh,
1: uh, ja, ja volledig. volledig mee in. Maar ik zeg het, vandaag de dag is het vooral brandjes blussen. van de
2: coronacrisis. En
1: kun je niet, omdat het zit maatschappelijk en globaal maatschappelijk zo. Um, ik ga niet zeggen scheef, maar verwrongen. Dat het moeilijk is om het ja, te, opnieuw op te bouwen of zo. Of, uh, want wat er. Wat ik heel belangrijk vind aan muziek is gelijk met Spotify of het, het streamen, zo Napster, doen en wat is het allemaal. Dat was allemaal de voorbode voor Netflix enzovoort. Dus muziek is op dat vlak het hele fragile deel van de kunst. Ja. Um, laat ons daar dan ook naar kijken als een case en, en daarin kijken wat dat er kan volgen voor ja, uh, beeldende kunst en toneel enzovoort. Maar dat wordt niet gedaan vandaag. <laughs> Alleen, niet genoeg naar mijn mening. Mm -hmm. dus.
2: ja, want eigenlijk de discussie van de, van de subsidies die zijn teruggedraaid, is al een discussie. Dat is al oud is al nieuws. Ja, dat ja. is al lang. Maar... maar
1: dat was samen met zorgen. Dus de ironie van heel de coronacrisis was voordien dat ze gingen besparen op zorg en cultuur. En kijk, waar zijn we nu? Wat, wat missen we? En voor mij café is ook cultuur, hè? Um, uh -huh. een café is echt ik ben tijdens de coronacrisis heb ik vier maanden vastgezeten in Japan <lacht> daar hebben we daar geen cafés ik heb dat echt enorm gemist uh, gewoon een pint kunnen gaan pakken en een toog ik mis het nu nog, het is nog altijd niet hetzelfde maar voor mij is dat, dat is onze cultuur Wacht, is um, dat
0: vier maanden vast in Japan ja,
1: ik, uh, <lacht> dat, was, dat was eigenlijk is dat super grappig ik vertrok hier in februari en iedereen tegen mij, ga jij naar Japan met je corona? Zou dat dat wel doen? Ik zeg, ja, witte. Ze, mijn vriend zit daar zijn onderzoek te doen voor zijn postdoctoraat. Het is een moment, ik heb Japan, tweede grootste markt van de muziek, uh, popmuziek. Ik moet daar naartoe, ik ga daar proberen co-rides te doen, contacten te leggen, uh, mensen aangesproken, gemaild. Ik kwam daaraan en ik moest terug. Ik zeg, ja, zeg, volgende week is mijn vlucht terug. Allee, binnen twee weken is mijn vlucht terug, ik ga nog even wachten. Hups, België dicht, ik kon niet meer naar huis. <laughs> en toen dacht ik, ja, weet je...
0: Dat was in maart dan, of zo?
1: Dat was, uh, ja, begin maart. Mm -hmm. Dus ik was daar dan twee weken, zoiets. Mm -hmm. um, en toen dacht ik, oké, okay, ik... Binnen een ik blijf een maandje langer, weet je. Het is hier rustig, iedereen draagt hier een mondmasker. <laughs> ik ga hier wat onderzoek doen. Hup, Japan ook in lockdown. België bleef in lockdown. En dan heb ik daar uiteindelijk... Ja, heel veel geld gespendeerd aan proberen terug te geraken. Waarvan ik nog geld moet terugzien. En een heel dure vlucht. Um, ja, geboekt vorige maand. Oh, vorige, vorige, vorige maand. maand als... ja. Dus ik heb vier maanden... Heel alleen in Japan gezeten. Mijn vriend was er gelukkig. Mm -hmm. Maar omdat hij juist de universiteit dicht ging, kon hij in het labo veel meer jo doen. Dus wow. die was echt van 8 tot 8 in zijn labo. Ja, die zit daar maar voor een korte tijd bij al die uh, onderzoeksmachines. Dus die had zoiets van: alright, ik moet dat hier even doen. Ik snap dat helemaal. Je moet voor je passie gaan. En Ik ga nooit uh, zeggen: van, zeg, ik zit hier nu. Uh. En dus dat was, dat was heel Japan? goed. Um, in Kiyushi, uh, Fukuoka. Dus dat is eigenlijk, als je Japan hebt, dat is een banaan. Uh -huh. Dat is helemaal het zuiden, het onderste, uh -huh. Sierijmant. Uh, hmm. Dus ik zat wel heel veilig op het platteland. En ik had een fietsje en ik ging naar de zee. Maar ik heb daar wel gemerkt met tijdsverschil, acht uur. Uh -huh. Ik heb echt, ben echt enorm eenzaam geweest. En toen besefte ik van, ja, ik ben echt een extravert. Uh, geen grote extravert, maar ik haal echt wel energie uit een goed diepgaand gesprek. En dat heb ik daar wel gemist. En ik voelde echt van mijn mentale gezondheid leidt echt onder het feit dat ik uh, ja, te weinig sociaal contact hier heb. En Japan is een heel mooi land. Heel paradoxaal ook. Um, maar ik miste daar heel hard openheid. Het is meer een introverte maatschappij. Mm -hmm. uh, en uh, Ik vond dat boeiend. Want enerzijds zijn ze heel introvert, maar zijn ze ook wel heel... Ze zorgen wel schoon voor mekaar. Dat vond ik wel heel schoon. En uh, dan ik daarover zitten opzoeken. En blijkbaar komt dat reiscultuur... Je reis moet getelen met meerdere mensen. Je kunt dat niet op je eentje. Broodcultuur, een brood kun je op je eentje pakken. Dus dat is het verschil in maatschappij. Ze zijn gewoon om met meerdere mensen te werken.
2: Ja, collectiever. Het
1: collectief Ondertijd. daar. Dat vond ik wel heel schoon. Maar dan, anderzijds, heb je natuurlijk ook die sociale druk. En dat heb je hier minder. Dus wat is het juiste? Ik ben er nog niet uit, maar het is... Het heeft zijn voor- en nadelen. En hier... Ik denk dat daar misschien een beetje... Te, ja, te veel sociale druk is. En hier misschien een beetje... Ja, te, te, te individualistisch. individualistisch. Ja, dus een mooie middenweg. Maar ja, alles in het leven gaat om balans. En wat is er allemaal tegenwoordig? Dus, uh, maar ik vond... Ik zeg het, reizen voor mij is zo verrijkend dan om... Ja, dat te kunnen analyseren. En, uh...
2: Heb je daar uh, een beetje kunnen werken ook nog? Allee, een beetje... Nee, wel is... ik heb daar echt een writersblok
1: gehad tot en met, omdat ik mij echt niet... Ja. ja, ik had ook geen piano. Ik kon daar normaal gezien op piano spelen, maar dan ging de universiteit dicht. Dus ja, wow. en zo op je computer, op een toetsenbordje, zo piano spelen, dat niet. Dat is niet. toch
2: niet zo. Nee.
1: En de muren waren daar van papier, ik voelde me op een bepaald moment ging ik gewoon zingen en... Op het strand. <laughs> Waar niemand omdat mij kon je, horen, ja, omdat het ja, okay. zo'n stille maatschappij is. Ik voelde mij daar met mijn uh, zware soulstem uh, uithalen en zo, vo voelde ik mij zo wat. ja, ongemakkelijk. Mm -hmm. uh, die sociale druk misschien, ik weet het niet.
0: <laughs> Gewoon belg zijn.
1: <laughs> ja, maar, ja, en dan kwam ik terug. En dan had ik de omgekeerde cultuurshock. Ja. Dan zei ik, amai, Belgen zijn luid en vuil. <laughs> amai, en die drinken, man, niet normaal. Dus ik had echt terug... Ik vond dat heel goed. Uh, dat was wel snel weg, maar... Uh... <laughs> ja, en dat gezeur over die mondmaskers. Ik had al vier maanden mondmasker op.
2: Ja, dat zei hij ook. Hij was... Uh... Ja, daar is al... Uh, Jij ja, zat net voor heeft, de lockdown. He? Ook in
0: Azië.
1: Ja, en daar is dat normaal, ja. maar daar zorgen ze ook voor elkaar En ze zijn... Ja, ze hebben ook SARS gehad enzovoort. Dragen, ze zijn dragen meer gewoon
0: iemand anders... Een teken, dat is iets dat je doet om iemand anders te ja, beschermen. Ja, en dat
1: vind ik heel schoon aan die cultuur. Ja. Ja.
0: En hier, was, hier is dan meer um, iets dat je doet om... Maar ja, weet oh, als je, je ziek bent, wij, of als er een risico is. ja
1: Maar wij wonen ook naast Frankrijk. Hè. Mm -hmm. de, de Franse revolutie, hè. de gilets jaunes. Mm -hmm. uh, wij kunnen echt met ons, uh, onze koppigheid kunnen wij wel wat doen bewegen. Dus dat zit ook ergens in ons DNA. Dat en waar. dat is ook iets wat je moet koesteren. Mm. We ja, hebben ook sterke vrouwen. In Japan heb ik dat zo niet echt gezien. Daar is het nog een vrij uh, ja, klassiek... Uh, Huisvrouwencultuur en zo. Dat is ook keis gewoon. Dat mocht je ook niet. Eigenlijk. Dan heb ik zoiets van ja, zaagt maar een beetje. Maar doet dan wel ook nog iets. Hè? <laughs> um, maar dat hebben wij wel, en dat, dat moet je ook koesteren. Ik vind dat ook belangrijk. Um,
0: dat wij uh, zo kritisch staan tegenover. Dat is goed. Maar je moet de ja.
1: juiste kritische informatie aanhalen. Mm -hmm. en ja, als dan je erover mis ik, gaat, dan moet je. Ja, Daarmee...
0: tinfoil hats level conspiracy ja, theories. Te
1: tegen iets zijn omdat je, omdat, het, uh, omdat je er tegen moet zijn, omdat mm -hmm. het niet is wat dat je wilt. Ja, mm -hmm. Je moet wel kunnen. Kom aan man, we kunnen redeneren, we, we hebben informatie ter beschikking. Doe het je best. Hè? Als je tegen iets zit, kom met goede argumenten en dan ben ik één ik en al oor en dan wil ik wel echt mm -hmm. uh, luisteren. Maar daar stopt het vaak hier. Mm -hmm. hè? Oh, ze moeten mij niet zeggen wat ik moet doen. Waarom?
0: Moest je ook in, in uh, quarantaine toen je terugkwam? Twee weken? Ja. Hm. Hoe is dat gegaan?
1: Ja, niet fijn hè. Nog ja. eens twee weken extra.
0: <laughs> ja, dan denkt ze... En ik hey, woon op een studio van
1: weer... 25 vierkante meter. Uh, maar ik was al blij dat ik terug was. Ja. En dat ik mijn familie kon zien.
0: Ja, ja, want je weet niet wat, de, uh, wat er gaat ik... gebeuren met die uh, lockdowns en Ja, zo.
1: en gewoon dat de uren terug hetzelfde mm -hmm. was. Want ik ging slapen als het hier vier uur was. En dan natuurlijk de vraag, hè? we reizen zoveel, ik promote dat. Maar ja, die vliegers, <laughs> dat is ook tristig. Ja, ik, ik krijg mijn te... vliegtuigticket, heb ik nog altijd niet terugbetaald gekregen. Ik heb voor meer dan 2000 euro aan vliegtuigticket gekocht.
0: Met welke maatschappij vloog je?
1: Uh, Turkish Airlines en zo enzovoort. Uh, ze zetten ook op een bepaald moment gewoon tickets online, mm -hmm. zodat je ze zou kopen. Maar ze, ze wisten eigenlijk op voorhand dat ze niet opgingen, maar ik was zo... Ja, wanhopig. Om terug naar huis te gaan. Ja, daar, ja. Uh, ik had zelfs een verzekering genomen. En dan in de hele kleine letter lettertjes stond dan... Uh, geldt niet voor pandemieën. Dat ze dat dan eigenlijk nog verkopen, dat ja, vind ik smerig. Maar ja, dat is dan uh, de commerciële maatschappij. Ik had ook tickets geboekt om naar Parijs te gaan met de trein. En die tickets had ik direct terug. Dus ik zie het probleem niet. Waarom kan een vliegtuigmaatschappij dat niet? En de trein wel. Dus, en dan, dan, ja, waar liggen onze accenten in de maatschappij? Wat vinden we belangrijk? Vinden we het belangrijk dat we voor 20 euro naar uh, Ierland of zo kunnen vliegen met Ryanair? Of vinden we het belangrijk dat we, ja, dat we even wat min, allez, minder druk moeten hebben en wat minder moeten kopen en dat we een keer een zangles kunnen volgen en, allez, ja, en aan onszelf kunnen werken en, en wat kennis vergaren? Of, wat vinden we belangrijk?
0: Mm -hmm.
1: En ik vind dat de staat een soort van uh, ouderlijke rol heeft. en Economie is ook heel belangrijk, hè, absoluut. Hè? Maar ik heb het soms het gevoel dat economie op nummer één staat en dan pas komen de mensen. Ik vind dat niet. Ik vind, mensen maken de economie. En nu in coronatijden moet je voor mensen zorgen. Maar het gaat constant over de economie. Mm -hmm. En nu moeten we die keuze maken van... Vinden wij het belangrijk dat die... Uh, ja, Kwetsbaren in de maatschappij, dat we die redden, dat we, die, dat we minder doden hebben? Mm -hmm. Of gaan we voor onze economie? En dat is een heel mooi vraagstuk, maar niemand stelt die vraag zo. Niemand stelt dat zo letterlijk.
0: Denkt u dat voor... die uh, mentaliteitsshift kan gebeuren door de pandemie?
1: Ik geloof dat dat onze facet van vragen kan geven, maar ik geloof, ik weet ook dat een maatschappij dat is een tanker, dat is geen zeilbootje of zo. Mm -hmm. Dus ik weet dat dat wel kan op termijn veranderen, maar dat gaat niet van, allee, we gaan niet uit de pandemie komen en hop, heel de maatschappij mm -hmm. gaat veranderd zijn. Mm -hmm. um, er gaan ver, ja verschuivingen zijn gelijk mm -hmm. nu het online enzovoort. Het, het versnelt heel veel en dat ja. is goed, maar ja, we, we moeten ook de, allee, we hebben een we hebben kans we hebben dat is een kontje nu om, om een keer na te denken van ja. oei, het gaat hier allemaal heel snel uh, misschien moeten we toch eens uh, ja, oei, hoe gaan we dat hier aanpakken dat want... en we hebben die kans gehad dan zijn de maatregelen versoepeld en dan ging alles ineens, Wops, terug gelijk normaal en nu hebben we eigenlijk een soort van tweede kans en ik weet niet of dat we die nu wel echt aan het grijpen zijn. Mm -hmm. En iedereen... Ja, oh, en de mondmasker niet, maar dat mondmasker Het draait niet om dat mondmasker, het draait om... Zetten we mensen eerst? Of de, masker, eh, of de economie? Exact. En dat is voor mij dat symbool van dat mondmasker. Zelfs in Japan konden ze niet verplichten om de... Caf Allee, de cafés zijn er niet, om de restaurants en uh -huh. de... Ja, izakaya, bars uh -huh. en zo, om die te sluiten. Dat kon niet. Maar die deden dat allemaal. Van zichzelf. Ja. Van zichzelf. Ik vond dat... Dus er is geen wet in Japan die zegt van... Alles moet gesloten zijn. En ik vond dat heel knap. Er waren er die openbleven, hè. Maar die verkochten ook niks, want iedereen was zo daarmee bezig. Dat vond ik knap.
0: Wauw, dat is mm -hmm. toch wel een verschil. Ja. Ja, ik bedoel, als, als we nu... Als mensen nu um, strengere maatregelen voorstellen... Dan heb je ook mensen die zeggen... Is dit het einde van de rechtsstaat? Geven we niet te veel macht af aan de regering geven onze vrijheid niet te veel af. Dus dat is ook weer een andere bedenking dat dan naar boven maar, komt. Ja,
1: denkt u dan met een neoliberale insteek, met de economie als, als hoofddoel, mm -hmm. dat dat vrijheid is. Is, ah. het, is? Heel veel keuze hebben is dat vrijheid. Voor mij is dat geen vrijheid. Ik word daar heel gestresseerd van. Ik voel me daar niet vrij. Mm -hmm. Dan krijg ik het gevoel dat ik heel veel druk heb. Want ik moet kiezen. Um, dus ja... Wat is vrijheid? Is dat even voor iemand anders een mondmasker dragen zodat dat iedereen zich daarna beter gaat voelen? Mm -hmm. Voor mij is uw goed voelen vrijheid. Mm -hmm. Dat is niet de keuze hebben of dat ik online iets ga kopen of dat ik morgen dat of dat of dat ga doen of daar in dat restaurant kan gaan eten of uh, tomaten uit uh, Brazilië of uit uh, Italië of uit uh, Frankrijk kan eten. Um, dat is voor mij niet vrijheid.
0: Mm -hmm.
1: Voor mij is vrijheid zijn. Doen wat je graag doet. Daar geen zorgen nu over moeten maken. Wat ik vandaag nog wel doe. <laughs> um, en dat kunnen delen met anderen. En dat iedereen in een relax is. En zich geen stress moet maken om keuzes. Maar ja, het zijn zo'n heftige tijden. Ja,
2: inderdaad. Het zijn het... tijden
1: die daar juist om vragen.
2: Om daar eens over te babbelen. Ik vind dat. Ik vind dat ook. En ik denk zo, zoals je zegt. Nu is er zo'n moment dat... We kunnen misschien kleine dingen aanpassen of veranderen. Nee,
1: we kunnen, eigenlijk kunnen we het nu zelfs gewoon in kaart brengen. Dat is al genoeg. Gewoon het in kaart brengen van... Oké, okay, daar zit het een beetje scheef, daar zit het goed. Dat is oké, okay, dat werkt. Al die...
2: Want nu wordt dat allemaal blootgelegd.
1: Ja, nu ook. wordt dat echt pijnlijk blootgelegd. Um, allee, we kruipen allemaal op een vlieger. Maar dan het openluchttheater. Dat mag dat niet. En... Dat, ja, ik begrijp dat je regels moet maken en, en, en dat het duidelijk moet zijn en dat er soms dan de dingen tussenuit vallen, maar openlucht, concerten, aan of theater of dans. Hè. Gewoon tien maanden geleden zat er uh, een politicus uh, bij Ter Zake aan tafel die zei dat de artiesten moeten stoppen met aan de subsidiesluf te hangen. De vliegtuigmaatschappijen... Subsidieslurf? Ik bedoel, allez, investeren we in maatschappij of investeren we in mensen? Mm -hmm. Investeren we in bedrijven, in, in jobs, waar dat mensen eigenlijk vandaag de dag niet genoeg verdienen, die dat, allez, allez, alleenstaande moeders moeten bijbaantjes doen? Gaan we in die bedrijven investeren of gaan we in mensen investeren? Mm -hmm. En toen, op dat moment, als, als die politicus in, uh, in Terzaken, toen kreeg ik schrik. En dan ben ik bij State of the Arts gaan zitten, op zondag gaan luisteren, van wat is dit? En dan heb ik met kunstenaars gepraat, die zeiden, kijk, wij komen van andere landen, we hebben exact hetzelfde gezien. En daarom ben ik eigenlijk blij dat die coronacrisis is gekomen. Het is niet beter voor de cultuursector, absoluut niet. Maar we kunnen ons eindelijk organiseren en het wordt blootgelegd. Maar het wordt, het ligt nu echt, we liggen met de billen bloot, hè. Mm -hmm. En niemand doet iets. Nee. Allee, jawel, er wordt wel iets gedaan, maar het is gewoon niet genoeg. Het is niet genoeg. En uh, het is gelijk dat er in zorg vind ik ook niet genoeg is. En, allee jong, we zijn nu op deze punt. En ik, ik, ik heb zoveel bewondering bijvoorbeeld voor een voorzitter uh, van Galm, Tom Kestes, die dat uh, met iedereen gaat praten, zich probeert te informeren over alles enzovoort, en die daar de pijnpunten blootlegt. De politici zien de pijnpunten. Maar dan is het ...ethische keuzes maken. En ja, dat is voor iedereen anders. Voor elke partij is dat anders. Maar ik vraag me dan soms ook af van ja... ...hoe bloot moeten we gaan? Ja. Zijn mijn billen niet genoeg? Um, ja. Waar ligt die grens? Ik vind dat... dat is heel boeiend, hè. Maar dat, en dat is die vraag van waar sta ik vandaag... ...de dag als zangeres, muzikant, artiest... ...in de maatschappij. In de marginaliteit, op het randje van marginaliteit... ...in de samenleving... Um, ben ik een
0: subsidiesurfer.
1: Um, Wat een woord
0: ook. Uh, ja. Een slurper.
1: Slurper misschien. <laughs> Subsidieslurper. <laughs> uh, slu ja, met ja. de slurf ja, ja. Um, ja, en ik, de, ik worstel daarmee. Mm -hmm. En ik denk dat ik echt niet de enige ben. Want ik, ik wil nee, ook sorry, niet aan een sorry. subsidie hangen. Ik, ik zou het een goed systeem vinden dat je zegt van... Uh, kijk. Je volgt dus en dat kan terugbetaald worden, gelijk de mutualiteit. En voor de ene is dat wat meer en de andere is dat wat minder, op basis van inkomen. Uh, maar ik vind wel dat elk kind, zeker kinderen, omdat muziek is zo belangrijk in opvoeding uh, allee, daar zijn ook, Daar kan ik ook uren over babbelen, natuurlijk. Maar muziek is zo belangrijk in ontwikkeling. En je leert taal op school, je leert wiskunde op school. En dan pas op het einde van de majoren krijg je een beetje... Als je, in de, richting, allez, richting, als je de richting kiest die het wat aanbiedt, uh, muzikale opvoeding, um, ja, het, knut, allez, het knutselen in het lager onderwijs enzovoort, daar krijg je wel nog... Allez, daar, als kind vond ik het lager onderwijs fantastisch. Hè? Je mag, het maakt niet uit. Je mocht creatief zijn. En dan kom je op die secundaire school en dan moet je een bol tekenen. En dan moet je... Uw noten leren enzovoort. Maar dat is niet muziek. Muziek is gewoon het uiten van uw emoties. M met, uw, met uw lichaam, via een instrument. Ik vind, uh, allee, het schilderen en tekenen is voor mij ook muziek. Dat is gewoon een emotionele expressie van uw gedachten. En dan vind ik dat evenveel waard als een essay kunnen schrijven. Dat je daar allee, Als ik een presentatie deed op Ikea, soms zette ik daar gewoon muziek onder. Worde hmm. viel En dan dacht ik, amai, dat is origineel. Ik zeg, ja, maar dat is... We, we bekijken het altijd zo heel nauw. Hè? Taal, taal en uh, wiskunde en wat, wetenschap enzovoort. Wetenschap voor mij is... Allee, waarom spelen zoveel wetenschappers muziek? Dat is in chaos orde willen scheppen. Muziek is in chaos orde scheppen. Met klanken rondom je heen probeert je structuur te maken. En dat toch in wetenschap ook. Je wil iets begrijpen. Je probeert in je chaos rondom je een structuur te vinden. Ja, dat, is... dat is toch logisch? Mm
2: -hmm. Ik vind dat een mooie analogie, inderdaad.
1: Dus waarom is mijn muziek minder waard dan wetenschap?
0: Mm -hmm.
1: Ja, en, en daarmee. Ik heb soms het gevoel van... Mijn talent is mijn handicap.
2: Mm. Dat is echt jammer dat je dat zo moet ervaren.
1: Ja, dat is, dat is pijnlijk, hè. En zo zijn er nog mensen. Hè? En dan zeggen ze, ja, je moet staken, je moet staken. Alle kunstenaars moeten staken. Maar een kunstenaar stopt niet mee creëren. Een dokter stopt niet mee helpen. Mm -hmm. Als iemand ligt dood te bloeien. Dat is gewoon, dat ziet hij nu. Je bent mm -hmm. zo. Je wilt iemand helpen. Allee, ik bedoel, je wordt daar zelfs voor veroordeeld als je dat niet doet. Dat ziet hij nu. Dat is, we vinden dat maar normaal. Maar van een kunstenaar vinden we dat niet. Je moet dan maar een zoeken. Ik vind dat raar.
0: Uw identiteit als kunstenaar ja. is Sennek. Uh, hoe, hoe is u daar eigenlijk op gekomen? Ik nee, wat wou. Wat betekent Sennek eigenlijk?
1: Um, ik heb een, een verschrikkelijke naam om een artiestenaam te maken. Laura Groeseneke. <lacht> <lacht> Laura, ze zijn er al duizend. Was ik miljoenen? En Groeseneke, <lacht> en dat is. Een Vlaamse naam. Um, op dat moment dat ik zo ik ga naar het Songfestival, um, ik wil een liefdeslied maken. Waarom als... Eh, ik ga beginnen bij wie? Begin. Ik wil eigenlijk een naam dat niet vrouwelijk en niet mannelijk is. Ik wil iets abstracts. Ja. Zodat je niet kunt zien van... Um,
2: niet rekenend vakstje.
1: Ja. Niet Laura Groesenecki of... Uh, Um, Laura Groovy of weet ik veel, of Floretta, weet ik veel wat. Nee, ik wou iets, iets vrij abstract. Dat werd dan Sennek, omdat dat in het midden van mijn naam zit. Ik had gewoon de voorkant en de achterkant eraf geknipt. Ik vond dat wel iets hebben. Ik wou een stuk uit mijn eigen naam hebben, maar het was zo moeilijk. <laughs> en dan dacht ik, ja, Sennek, voilà, dat ga ik nemen. En dan dacht ik ook van, ik wil... Uh... Ja, natuurlijk, liefde is zoiets. Allee, liefde is relaties, communicatie, daar wil ik over schrijven. De 90%, of wat zeg ik, 99% van de ja, nummers de muziek. gaat over dat we elkaar niet goed verstaan. Dus ik ga, ja, natuurlijk heb ik heel veel nummers daarover geschreven. Maar ik wou niet het typische um, cliché-nummer van. Allee, en dat heb je heel hard in de muziek, en zeker commerciële muziek: De getormenteerde vrouw. Hmm. Die hè, Lana Del Rey, hè, zo, uh, Merlin Monroe, de getormenteerde amoureuze vrouw die huilt om het liefdesverdriet. Dat wou ik niet. Ik hmm. wou een sterke vrouw zijn. Ik wou zo de James Bond vrouw. Ik wou James Bond zelf zijn. Ik wou niet de Bond girl zijn, weet je.
0: <laughs> okay, ik, dus, dus. Uh, ik
1: wou dat doen. Maar dan zit je natuurlijk met een heel stereotype insteek van het Zongfestival. Dus ik vond dat een uitdaging. Dus ik vond dat op zich, vond ik dat heb ik daar mijn ding gedaan. Maar dan merkte ik, um, in het hele songfestival gegeven, dat de positie van de vrouw daar, vrouw, allee, werd daar eigenlijk heel hard uitvergroot. En dan vroeg ik mij af, komt dat nu omdat dat commerciële is de uitvergroting van de vrouw? Komt dat omdat de, de, de kijk van de homoseksuele gemeenschap op de vrouw een beetje uitvergroot is? Of komt dat omdat wij als vrouw meer ja, lustobject moeten zijn? En, en dat songwriting, daar werd eigenlijk niet zoveel over gesproken. Ik had mijn eigen nummer gemaakt, ik vond dat belangrijk. Mm -hmm. Maar eigenlijk zei iedereen... ja, Het is vooral door... Alleen, het kwam er zo, niemand heeft dat gezegd, maar het was vooral met de nummer ook geschreven met Alex Callier. Dat werd er altijd heel hard ook bijgezet. Wat een fantastische songwriter is, waar ik ook heel graag mee schrijf, nog nummers mee heb geschreven. Um, maar ik moest zo precies mij ook altijd een beetje... Ja, zeggen van, ja ik heb het ook zelf geschreven. witte. ik ben een meisje. Um, ik, heb, uh, ja, ik heb een broek aan op podium en een kleed. En uh, ik heb mijn eigen nummer geschreven. En ik heb geen opgestoken haar, ik heb gewoon mijn natuurlijke haar aan. Ik heb geen kilo's schmink op mijn gezicht. Uh, maar ik vind dat niet erg. En dan voelt heel die een druk van. Zeg! Oh, dat gaat toch niet? Allee, jong. Nu heeft hij en een broek en een kleed aan. Ah, een zak jong, er zit geen vrouwelijke vorm in, dat daar is niet in, uh, in weet ik veel wat, geen lange wimpers, uh, die je trekt op niks. En dan, ja, ja, dat snap ik, als je heel commercieel wilt zijn, moet je dat doen, dan moet daarvoor gaan, maar ik vond dat juist de ding van, ik ga dat eens niet doen. Dus ik wist ook, als ik daar was, van, ik ga die finale niet halen, maar dat hoeft toch ook niet. Ik zei altijd, ik wil de Belgen trots maken. Ik doe het op mijn manier. En ik heb het ook gedaan.
0: In de volgende podcast praten we met Luc van Herentals, Leuvense freelance journalist en schrijver van de boeken 50 Ways to Leave Your Car en De Leuvense Wereldverbeteraars.
2: Bedankt om te luisteren. Tot de volgende